1: La Cancillería Ecuatoriana solicita al Gobierno de México autorización para que la policía ingrese a la embajada de ese país y capture al ex vicepresidente Jorge Glass.
2: Relevo generacional y cambio en el estilo de hacer política llevarían a la reelección a Daniel Novoa. Esto avisora el secretario de Comunicación de la Presidencia.
1: El Ministerio de Finanzas desembolsa 242 millones de dólares a los gobiernos locales.
2: El Ministerio de Salud confirma que confirma siete personas fallecidas y más de 8 mil contagiadas por dengue en el país.
1: Más de 716 millones de dólares extra de presupuesto requerirán para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, según el Ministerio de Defensa.
2: El EQ911 reportó más de 256 mil emergencias en febrero a escala nacional.
1: Tres militares son detenidos en Quito por su presunta vinculación a organizaciones terroristas.
2: Dos miembros de la policía amedrentaron a agentes de tránsito en Quito. El alcalde Pavel Muñoz rechaza este hecho de intimidación.
1: El municipio de Guayaquil aprueba el 50% de aforo para la realización de eventos públicos masivos.
2: En información internacional, Manuel Rocha, ex diplomático estadounidense, acusado de espiar a, para Cuba, planea declararse culpable ante un tribunal.
1: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, niega haberse reunido con Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar deportado a de Estados Unidos a Colombia.
3: Con el auspicio de... Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Posgrados UTPL. Ford. Quito Motors.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta
5: Notimundo
0: Estelar. desde los estudios más modernos del país.
1: La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass ha calificado como inusual y arbitraria la solicitud que hiciera Cancillería Ecuatoriana para autorización a la Embajada de México para ingresar y detener al ex vicepresidente procesado en un caso llamado reconstrucción de Manaví. Los detalles más adelante también tendremos la reacción de la defensa del ex vicepresidente. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo ya terminando la semana aquí en Notimundo Estelar. Revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la doctora María Belén Espinel, ella es docente de ciencias políticas de la UDLA. Hablaremos acerca de estos 100 días de gobierno. ¿Ya se ha trazado el camino para sacar adelante al país? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Estaremos en contacto con el doctor Eduardo Franco Lor, abogado de Jorge Glass, y lo ha ofrecido hablar sobre la solicitud que ha hecho Ecuador a México para autorización para ingresar a la sede diplomática y capturar a Jorge Glass. Tendremos la reacción.
2: Y también conversaremos con Francisco Díaz, asambleísta alterno de Alexandra Castillo. Con, ella, con él conversaremos acerca del movimiento Construye que expulsa de su bancada a Francisco Díaz. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
1: Puedes seguir las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos en arroba EC, en YouTube, en FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
2: La Cancillería solicitó al gobierno de México una autorización para que la policía ingrese a la embajada de ese país en Ecuador y proceda con la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto se fundamentó luego de una reunión entre la ministra de gobierno Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfield para decidir la situación del ex vicemandatario. De momento Glass permanece en calidad de peticionario en la embajada desde diciembre del 2020. 23, cuando presentó un pedido formal de asilo político. La disposición de captura se dio por parte del juez Luis Rivera el pasado 2 de enero por el delito de peculado que se sigue en contra de Glass por el caso Reconstrucción de Manaví.
1: En otra información, dos militares en servicio pasivo y uno en servicio activo fueron detenidos en el parqueadero de un restaurante en Quito con 100 mil dólares en efectivo que no pudieron justificar. Ellos aparentemente estarían vinculados con grupos terroristas. Las fuerzas armadas reaccionaron y a través de un comunicado rechazaron cualquier acto vinculado al crimen organizado y se comprometieron a seguir trabajando en la depuración de la institución. Esta captura se da días después de que otro miembro del ejército estuviera involucrado en un intento de robo de armamento militar en Manaví.
2: Cinco presuntos terroristas fueron detenidos en los ríos luego de una persecución y varios allanamientos ejecutados por las fuerzas del orden. De acuerdo con la policía, los implicados serían los encargados de almacenar armamento y municiones en viviendas del cantón Ventanas. El comandante general de la policía, César Zapata, indicó que los sospechosos estarían relacionados con el cometimiento de actos extorsivos en la provincia. Tras su detención, se decomisaron seis armas de fuego, varias municiones, 159 cartuchos, tres bombas lacrimógenas, dos radios de comunicación y tres vehículos.
1: Dos policías en servicio activo amedrentaron a agentes de tránsito en Quito durante un operativo de control. Horas después, la agencia confirmó el hecho y rechazó todo tipo de intimidaciones al personal mientras realizaban sus labores al identificar a un vehículo sin placas y con vidrios polarizados. El video se viralizó en horas de la tarde en todo el país y ahí vemos las imágenes de los policías apuntando con sus armas a los agentes de tránsito. Frente a esto, el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, expresó su respaldo a la agencia y enfatizó que este suceso no empañaría las acciones conjuntas entre el municipio y la policía. Además dijo que nada perdían si se identificaban.
7: Con preocupación he visto la reacción de dos policías frente al trabajo que tienen que realizar los agentes metropolitanos de tránsito. Nosotros hemos planteado a la seguridad vial, por ejemplo, como una prioridad. Nosotros hemos planteado que el carril exclusivo se cuide. Nosotros hemos planteado diligencia en el manejo del tránsito. Y por eso, les respaldo a los agentes de tránsito que el día de hoy han cumplido su trabajo. Los dos agentes de tránsito, particularmente quien busca tomar procedimiento, hacen lo correcto. Le piden a un ciudadano que se identifique. Piden que el carro que no tiene placas se pueda identificar. Y reciben ese tipo de reacción intolerable. Sobre todo porque el país y la ciudad tienen que estar libre de violencia. Nada costaba que se puedan identificar, nada costaba que le expliquen a la gente de tránsito el procedimiento que estaban tomando y se pueda avanzar. Esto no va a empañar en lo absoluto el buen trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional.
2: El comandante general de la policía de Quito, Wilson Pavón informó que los funcionarios que participaron en el acto de intimidación contra los agentes de la AMT eran parte de un dispositivo de seguridad de una persona que posee un alto nivel de riesgo. Son
5: parte de la cápsula de seguridad de
8: una persona que tiene alto riesgo a su seguridad personal y familiar en torno a las amenazas activas que mantiene por parte de algunos bueno, grupos terroristas de aquí en el país es así que conforme a los protocolos basados al reglamento que norma las actividades de seguridad y protección a máximas autoridades del estado misiones diplomáticas debidamente acreditadas en el Ecuador y sus instalaciones fue tomado como una amenaza el cruce de las motocicletas que se encontraban realizando los controles de tránsito al vehículo de la cápsula de seguridad. Para ello tenemos antecedentes en las cuales se pudo observar el hecho en la ciudad de Guayaquil y producto de esto,
0: ante esta amenaza fue identificada, fue identificada una amenaza. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
5: Somos tu mundo, Somos en el bien del mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: Hola Paco. Hola José. Necesito tu opinión Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo
3: siempre llevo mi Ford a Quito Motors. Y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios. Me explican cualquier problema. Y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales
4: No todos los talleres son expertos Acércate a Ford Quito Motors y encuentra lo que tu vehículo necesita Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford Ford
3: posgrados UTPL
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora las, las
4: noticias, noticias.
2: Varios nombres han eh, surgido ya como precandidatos presidenciales para las elecciones del 2025. En decisiones con Jorge Ortiz, el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Isurieta, explicó que una campaña anticipada no le conviene a Daniel Novoa ni a otros postulantes mientras no sean atendidas las eh, principales demandas del país.
6: A nosotros no nos conviene comenzar ninguna campaña. A nosotros lo que nos conviene es consolidar elementos esenciales en la sociedad, como controlar las cárceles y seguir en este proceso de seguridad con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que nos conviene sin lugar a dudas. Eso es lo que le conviene al Ecuador. Uh -huh. Entonces, por eso que yo sostengo que aquellos que comienzan las campañas anticipadamente, no solamente que le están haciendo un daño al país, yo pienso que estos están haciendo un daño a sí mismos.
1: Y respecto del debilitamiento del acuerdo entre el oficialismo, el correísmo y el Partido Social Cristiano, Isurieta indicó que en la política no hay aliados. Además, aseguró que la revolución ciudadana va debilitándose poco a poco.
6: En política no hay amigos en muchos aspectos tampoco no hay aliados y como vivimos la política tampoco hay acuerdos eh, lo que hay son conversaciones, lo que hay son coincidencias circunstanciales muchas veces eh, caóticas uh -huh, uh -huh. para eh, todos los que estuvimos claramente en posiciones muy firmes eh, en lo que respecta al correísmo durante todos esos años y creo que podemos reconocer de que están mucho más débiles de lo que estuvieron hace hace mucho tiempo. Eso creo que es bueno y yo creo que estas conversaciones y estas coyunturas eh, no les fortalecen. El presidente gobierna con un mapa político que es totalmente casi exacto al mapa político de hace dos años, pero una de sus fuerzas yo sí pienso que está debilitada
2: el secretario de comunicación resaltó que el momento político que vive el país es distinto y seguramente cambiará el escenario de cara a las próximas elecciones.
6: Lo más probable es que existe un relevo importante en la política ecuatoriana que se refiere también a la edad y también a formas antiguas de hacer política. Sí. ¿Sí? Esto es momentos sumamente trascendentales y que la ciudadanía se da cuenta cuáles son las cosas más importantes yo sí me atrevería a pensar que la próxima elección va a ser más ordenada en términos de opciones y más seria de lo que contenidos. Incluso. Correcto y yo sí, tengo esa percepción.
1: Por su parte, Pedro José Freile, político y jurista, negó que el correísmo esté debilitado y, por el contrario, aseguró que este pone la agenda al gobierno y en distintos sectores estratégicos del Estado.
9: El, el correísmo no está débil, está agazapado y eso es diferente. Uh -huh. Y ellos de eso están construyendo los discursos y hasta la retórica de algunos de los proyectos económicos urgentes que manda el presidente. El sector donde yo estoy, en el sector de, de energía, el correísmo manda. El correísmo manda más fuerte que en la época de, de, del vicepresidente Glass
10: Y el, el gobierno no se da cuenta de que manda. le ponen
9: la agenda El Correísmo manda Manda y de la peor manera Es una cosa donde tienen que meter la mano Tenemos un sector eléctrico dirigido por personas que no, no, no pueden entender la diferencia Digo yo un poco riéndome con mayor respeto para la ministra que me parece una persona muy inteligente No pueden diferenciar hidrocarburo de carbohidrato. Y, y, y realmente estamos, estamos en uno de los peores momentos en el manejo de contratación petrolera pongo, y pongo en alerta, hay que ver los procesos de cerca, porque es, eso, eso que pasa por adentro le puede terminar minando al presidente, le pasó a Lazo, le puede pasar a Novoa
2: Juan Rivadeneira, consultor político indicó que el relevo generacional que está evidenciando el país no puede dejar de lado algunos valores democráticos
8: la gran pregunta va a ser qué viene con esta elección con los candidatos que se van a presentar porque me parece que a muchos políticos activos seguramente Daniel Novoa los ha descolocado porque dicen y ahora cómo reacciono porque no puedo trabajar como el político antiguo, sí, que salía a la tarima a dar el discurso de una hora y media porque ahora el estándar ha cambiado no sé si está para bien o para mal eso creo que es lo que va a cambiar pero hay una cosa que sí me preocupa y que espero que pues sea atendido por estos nuevos candidatos que se presenten y es el cuidado con la democracia. Es decir, no puede ser que la nueva política reemplace ciertos temas como el respeto a la oposición, ¿sí? Vaya a venir después uno que por joven y sin credenciales democráticas... Quiere hacer cualquier cosa en función de defender la seguridad o lo que sea y arrastrar con el respeto a los ciudadanos y aquí es lo que está pasando con algunos países con los cuales el propio presidente no le gusta ser comparado y me parece a mí que no debemos llegar a esos extremos y eso hay que decirlo siempre a todos quieren ingresar a los que quieran ingresar a la carrera electoral.
1: Finalmente Nelson Maldonado, médico y radiodifusor, insistió en la necesidad de que la ciudadanía se involucre activamente para resolver los problemas que aquejan al Ecuador.
5: No podemos ser simples ciudadanos a observar como convidados de piedra, es lo que a nosotros nos toca, y yo creo que es lo que a nosotros le falta hacer. A ver quiteños, latacungueños, guayaquileños y cuencanos, ayúdenme a sacar este país adelante nuevamente. Yo creo que es el nuevo paso de ese. El lanzamiento de su candidatura, que está lanzado desde antes, pero oficialmente será cuando triunfe la consulta porque no va a fracasar. Será muy bien, ahora sí, y aunque él no nos pida, Jorge, tenemos que hacerlo. Pero, es el último chance que tenemos, pero, porque el sí? Correato en 10 años se tomó absolutamente todo, colegios profesionales, cambiaron el himno de Quito, se tomó todo, y no puedes de una, recuperar, pero lo va haciendo paso a paso sin pedir permiso a nadie, eso me encanta, lo va haciendo. Lo
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: esta semana el presidente Daniel Novoa cumple 100 días de gestión. Su gobierno recibió una enorme deuda financiera y un país al borde del colapso en materia de seguridad. Pero se ha trazado tal vez ya el camino para sacar adelante a Ecuador. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y saludamos a la doctora María Belén Espinel, ella es docente de ciencias políticas de la UTLA. Doctora Espinel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Hola María del Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Solo quisiera aclarar que no soy doctora y Belén está bien.
2: Está bien. No es doctor, la voy a llamar Belén entonces. Sí, Belén está perfectamente. Con mayor gracias. familiaridad, gracias por acompañarnos sí. nuevamente. Ahora, lo decía hace un momento, ya el presidente Daniel Novoa cumple sus primeros 100 días de, de gobierno y como sabemos cuenta con una aprobación de más del 80% de apoyo, de credibilidad en su gestión por parte de los ciudadanos. Pero lejos de la percepción ciudadana, ¿cómo ve usted la gestión, las decisiones eh, que se han tomado en este corto camino recorrido? Porque en realidad son recién los primeros 100 días.
10: Exactamente, María del Carmen, son creo que en los primeros 100 días súper interesante, donde se puede hacer un análisis de algunas de las decisiones que ha tomado, creo que en algunos casos ha sido acertados, en otros tal vez desacertados pero son unos primeros 100 días que definitivamente cambian el ritmo al que el país estaba acostumbrado con el gobierno anterior. Que si bien fue un gobierno corto, eh, porque no termina su proceso, ¿no es cierto? Uh -huh. Y este gobierno va a ser un gobierno aún más corto. Eh, hay un cambio importante en cuanto a la toma de decisiones, uh -huh. en cuanto a enfrentar los problemas que tiene el país, que no son, que no son problemas eh, menores, pero además no son problemas digamos que recientes de hace un par de meses, sino que viene acarreándose, ¿no es cierto?, de un par de años, eh, sobre todo post-pandemia, que ha sido una situación eh, económica, social, política difícil para el Ecuador, frente a la cual el presidente está respondiendo, está haciendo cosas, y creo que eso marca el inicio el camino del camino del presidente Novoa. Con algunos aciertos, sin lugar a duda, con algunos desaciertos también, eh, pero 100 días tal vez es... es es muy corto para decir que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal. Todavía, por supuesto. Hablemos justamente de esos aciertos o desaciertos
2: que usted considera eh, que son, que que se han dado por parte de, de, de esta de esta gestión. Eh, la seguridad, eh, esto es el eje central, sin lugar a dudas, de este gobierno, eh, la crisis que se ha dado en materia de seguridad, la ha tenido que manejar, eh, algunos dicen que con, con mano dura, eh, me gustaría conocer eh, su criterio, se lo ¿Lo ha manejado de forma eficiente? ¿Está de acuerdo en cómo se ha llevado hasta el momento?
10: Creo que ha sido de una manera eh, inteligente, sin lugar a duda, de ponerle acción frente a un problema. Uh -huh. No sé si, y no me atrevería a decir que es una, una solución completa eh, frente a un problema tan complicado como el que tenemos en la seguridad del país, pero ya son acciones. Eh, veníamos de un gobierno débil, del gobierno ineficiente, donde no teníamos justamente accionar frente al mismo problema de seguridad, y llega un presidente eh, que si bien llega de manera inesperada, eh, llega con acciones. Y creo que eso es algo que hay que destacar del gobierno del presidente Novoa, llega a tomar acciones, llega con decisiones eh, planteados frente al problema. Sin lugar a duda, es un gobierno sui generis, porque es un gobierno, eh, o es un gobierno de, 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 digamos que intermedio, no sé que va a terminar el tiempo del gobierno anterior, que es súper corto, uh -huh. y frente a ese corto tiempo, el único accionar, digamos, o el tema más importante que, que nos compete a los ecuatorianos es justamente el de seguridad, porque si bien tenemos un montón de problemas en distintas áreas, el, la percepción y el sistema, eh, o el tema de seguridad, es lo que te permite accionar en otros sistemas. Entonces, los problemas económicos, el tema laboral, el tema educativo, el tema de salud... No se puede resolver si no tenemos al menos la percepción de seguridad uh -huh. y en eso creo que el presidente ha tomado decisiones que pueden ser cuestionables o no. Eh, pero me parece, me parece eh, inteligente. Que eran
2: necesarias tal vez de alguna manera para poder manejar esto, eh, lo decía hace un momento usted de forma correcta, eh, no son pues no es la solución completa, yo diría que es algo temporal porque también hay que ver qué pasa qué pasa luego, ¿no? cómo se sigue manejando esta situación, está el tema de las cárceles eh, que eh, todavía no es que tenemos eh, soluciones con respecto a esto.
10: Exactamente, creo que por ejemplo podríamos criticar el tema de la declaratoria eh, de un conflicto armado interno, ¿no? este uh -huh. término, la gente que, que estudia las relaciones internacionales, si vamos a la teoría per se estaríamos hablando de una guerra civil que no lo tenemos, si bien tenemos un problema muy grande que es el narcotráfico y la inseguridad que se deriva de esta, eh, no es un conflicto civil o una guerra civil eh, per se, sin embargo ha sido una gran eh, excusa, digamos, para a través de esta declaratoria tomar acciones que no se podían hacer en términos de seguridad interna. Entonces, eh, a raíz del episodio, del episodio de TC Televisión, tenemos ¿no es cierto? esta declaratoria que permite que los militares, por ejemplo, ingresen a las cárceles y de alguna manera estos 60 días que hemos estado en, en estado eh, o bajo esta declaratoria, la percepción de seguridad ha aumentado. Como, como tú bien dices, habría que ver qué es lo que pasa después. Eh, entonces luego de estos 60 días en donde más o menos se están poniendo en orden algunas cosas, se han aprendido algunas cuantas personas, por ahí eh, en el medio primitivo decía alrededor de 10.500 personas, ok, pero bueno, ¿qué van a pasar con estos 10.500 detenidos? Eh, uh -huh. les va a juzgar como terroristas o no? ¿Eso garantiza la seguridad o no? ¿Qué va a pasar con las cárceles? Entonces, si bien son acciones puntuales que nos dan la percepción de seguridad y la gente está contenta de hecho tenemos los resultados, ¿no es cierto?, de aprobación uh -huh. del presidente habría que ver qué es lo que pasa en el largo plazo qué va a pasar cuando se acaben los 60 días de declaratoria, si va a alargar 30 días más o no, y luego de eso, ¿cuáles van a ser las acciones y las soluciones si es que existe alguna eh, ya pensadas en el largo plazo? Eh, yo creo, y tal vez me, me, me adelanto un poco a decirlo, pero creo que el objetivo del presidente es asegurarse la reelección. Uh -huh. Entonces, si bien la seguridad es ese primer paso, habría que ver cuál es su plan en caso de llegar a ser reelegido. Para nosotros poder pensar eh, si en realidad se está solucionando el problema o no.
2: Sin lugar a dudas, es, es importante analizar también eh, esto, qué es lo que se haría si es que él fuera reelecto para en, en las en las próximas elecciones del 2025. Ahora pasemos a otro ámbito también complicado para, para el país. Lo decíamos hace un momento, el tema económico, el déficit fiscal que tenemos eh, en Ecuador, que es gravísimo, la verdad. Eh, ahora eh, también se ha tomado una decisión que tal vez no agrade a la mayoría de los ciudadanos, pero que a mi parecer era necesaria el incremento del IVA. Eh, hay que tomar en cuenta también que esto de alguna manera eh, afectaría eh, a, a los ciudadanos. Eso también le va a quitar tal vez algo de popularidad al, al, al actual mandatario. Pero además de estas medidas, ¿no se necesita también eh, revisar el gasto corriente?
10: Sin lugar a duda, y creo que ese es uno de los errores que han cometido los últimos tres gobiernos. El tema del gasto, eh, hay gente que, que le gusta hablar del estado obeso, a mí personalmente no me gusta, yo creo que, creo que es un estado ineficiente. Uh -huh. Y creo que hay que hacer correcciones profundas en el sistema público, más allá del número, no es un tema de votar y despedir a empleados porque sí. Es deficiente. hay de hacer ajustes uh -huh. exacto, estructurales que sean eficientes en el largo plazo. Entonces no hemos tenido concursos de, para contratación de empleados públicos en un buen rato, no hemos tenido procesos de evaluación en el sistema público. Entonces, eh, cuando uno entra a una empresa y no hace una buena gestión, te despiden. Uh -huh. eh, sin embargo, el caso del sector público no está pasando eso. Tenemos un montón de contratos a dedos, perfiles que no están ajustados a las necesidades o al manual de puestos y no pasa nada. Eh, entonces, no se está haciendo ese proceso de evaluación y calificación de los perfiles en el sector público. No se está generando carrera en el sector público a largo plazo y eso es un problema. Uh -huh. No podemos tener eh, directores o gente que debería ser pasante como director, porque eso nos cuesta en el largo plazo y uh -huh. yo creo que ahí hay un tema estructural importante hay que hacer una evaluación profunda de la gente que está en el servicio público y hay que tener en consideración que es eh, tal vez una de las inversiones más grandes desde lo público, entonces hay que hacer ajustes sí, pero ajustes reales, ajustes que sirvan en el largo plazo, y yo creo que eso no se ha planteado. Es decir, entonces, hay flaquezas
2: en este punto para el gobierno entonces.
10: Totalmente porque no es un tema de número, uh -huh. eh, eh, no es un tema de votar a la gente, sino es un tema de ajustar los perfiles adecuados para que el sistema público funcione. Y eso es lo que en el largo plazo nos podría dar sostenibilidad. Ahora, creo que el presidente tiene, eh, una, tiene una posición positiva que debería aprovechar y es el poder trabajar en conjunto con, eh, con la Asamblea Nacional en este momento. Tenemos algo que no había pasado en los últimos dos, dos gobiernos, que es justamente el no el Ejecutivo no rivalizándose con el Legislativo, entonces uh -huh. debería aprovechar esa oportunidad, si bien lo ha hecho muy bien hasta el momento con la aprobación de las leyes que, que ha pasado, eh, esta podría ser la oportunidad para trabajar justamente en conjunto con eh, la adecuación de normativas que se tienen que hacer para el adecuado funcionamiento del servicio público en el largo plazo, y sería interesante ver eso. Pero al mismo tiempo, esa,
2: eh, ese acuerdo, alianza, o como se le pueda llamar, bueno, ya lo escuchábamos hace, hace pocos momentos al secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Isurieta, en, en nuestro programa de Decisiones con Jorge Ortiz, que él hablaba de que en la política no hay aliados, decía, sino coincidencias circunstanciales. Así se refirió a. a esta relación que tienen con, entre eh, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y la bancada oficialista. Pero ¿no lo ve usted? Sí, es un punto fuerte, por supuesto,
10: pero ¿no es también a la vez una debilidad? Sí, no. Eh, si bien el presidente va a tener que conseguir estas mayorías móviles que le permitan adecuarse o que le permitan la aprobación de leyes, que como digo, creo que lo está haciendo muy bien, eh, Podría ser un problema cuando no consiga mayoría en la asamblea, eh, que hasta el momento creo que tal vez el tema del IVA, no es cierto? La, la ley económica urgente que subía el IVA fue la única que le ha dado un poquito ahí de presión, que sin embargo igual le aprobaron, igual el presidente tiene las herramientas que, que puede utilizar desde el legislativo para alcanzar los objetivos que tiene. Eh, creo que en eso hay que reconocer al presidente que es un muy buen negociador, uh -huh. lo que ha hecho, lo que ha conseguido hasta el momento lo ha hecho bien habría que ver qué es lo que pasa a futuro, y nuevamente ahí lo, lo importante sería ver cuál es el objetivo. Si bien podría ser una debilidad, yo creo que depende mucho cómo se utilice, eh, y creo que hasta el momento el presidente lo ha hecho muy bien, habría que ver qué es lo que pasa, porque también eh, al 2025, si apuntamos al 2025, también vamos a tener que elegir a Asamblea Nacional, eh, y ahí creo que ahí, bueno, habría que ver... Eh, quiénes se mantienen y cómo se van a, se van a movilizar estas, estas mayorías. Uh -huh. Por el momento, creo que han sido también manejadas, hasta el presidente lo ha hecho bastante bien, y si bien podría ser una debilidad, al menos en el panorama en el corto o mediano plazo, no está visible de esta manera. Habrá que ver entonces,
2: eh, en todo caso, qué pasa pues, eh, después en, en esa relación que existe en el legislativo. Y para finalizar ya esta entrevista, la consulta popular y referendo eh, acertado políticamente no, no es la misma situación del anterior gobierno, ¿no?
10: Sin lugar a duda, Hay que tener ahí también un poco de cuidado y siempre hacerlo con pinzas. A veces los, los políticos utilizan las consultas populares y estas herramientas eh, de de elección popular como un método de medir la popularidad uh -huh. del presidente de turno. Creo que en este momento el presidente tiene una popularidad muy grande y por lo tanto la posibilidad de que la consulta popular, eh, bueno, ya está aceptada, lo, va a ser, lo vamos a tener el 21 de abril eh, la posibilidad de que gane la mayoría de, de, de preguntas y no la totalidad es muy grande y eso podría ser un buen indicador de la popularidad del presidente eh, es un tema que sí hay que manejar con pinzas uh -huh. porque es un gobierno muy fresco. Son 100 días y es un gobierno que va a durar un año. Entonces, eh, que ojalá no sea, más bien que no pase, que te confíen esa popularidad para cambiar o establecer normativa o establecer cambios que, que le afecten al país. Creo que en algunos casos, si nos fijamos, eh, la mayoría de preguntas están relacionadas al tema de seguridad, uh -huh. que es el tema que apunta el presidente. Entonces, es Eso interesante, fuerte. yo creo que uh -huh. va a ganar el sí en estas preguntas. Pero habría que ver qué es lo que planea hacer con esas preguntas. O sea, ¿cuál es el objetivo en el largo plazo? Porque si no, nuevamente, es, es tal vez un concurso de popularidad y eso uh -huh. no, como ya hemos visto en otras ocasiones, no necesariamente le hace bien al país.
2: De acuerdo, me quedo con eso. Entonces, le quiero agradecer a María Belén Espinel, ella es docente de Ciencias Políticas de la UTLA por habernos acompañado en este espacio. María Belén.
10: Muchísimas gracias, María del Carmen. Una muy gracias. buena noche.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motor se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional en mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. Si estando en la ciudad con tus amigos la pasas increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Con Mall El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan con Copa Airlines. Puedes acumular 50 dólares en facturas y participar. Recuerda que un momento de compras en Mall El Jardín los puede llevar a donde quieran. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos un análisis detallado, riguroso y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz. Todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. El repris es el sábado a las 12 horas y el domingo a las 10 horas.
4: Abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo. ¿me estoy cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
3: Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Somos
5: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: El presidente Daniel Novoa, la canciller Gabriela Sommerfield y el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega se reunieron con inversionistas de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos para tratar, tratar el fortalecimiento de los lazos en materia comercial de seguridad y estabilidad económica. En el encuentro el mandatario se refirió al avance del país con respecto a la guerra contra el narcotráfico.
12: Ahora estamos en guerra contra el narcoterrorismo. Recibimos amenazas todo el tiempo, pero logramos establecer una nueva dinámica. Cada vez que recibimos una amenaza, actuamos.
13: Si recibimos un
12: golpe, los golpeamos dos veces. Es una nueva dinámica. Es algo que estos narcoterroristas no estaban acostumbrados en los últimos siete u ocho años. Estaban acostumbrados a controlar regiones, cárceles, puertos, fronteras, pero ahora eso ha cambiado. Nuestros números han mejorado dramáticamente en términos de homicidios diarios, número de heridos de balas diarios en hospitales y también el número de vacunas, lo que es la extorsión.
2: Por otro lado, destacó su gestión en materia económica para enfrentar el déficit fiscal heredado del gobierno de Guillermo Lazo.
12: Recibimos un país con 4.6 billones en cuentas por pagar. Para simplificar, hemos logrado manejar esto internamente con los gobiernos locales para reducir esto significativamente y estabilizar nuestro flujo de ingresos fiscales. Hemos logrado contratar en menos de 60 días a 50 mil jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres, y esa es una de las cosas de las que estoy más orgulloso, pues logramos cambiar la tendencia porque estábamos aumentando las cifras de jóvenes desempleados y subempleados. Pudimos revertir esto.
1: El Ministerio de Economía y Finanzas informó que durante el mes de febrero se realizó un pago de 242 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados. De esta cifra, 34.3 millones fueron transferidos a 42 municipios y 7 prefecturas de la, en materia de manera prioritaria frente a las afectaciones que sufren sus jurisdicciones en medio de las intensas condiciones invernales. En el caso de los cantones Guayaquil, Cuenca, Chone, Durán, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay, Cotopaxi y Los Ríos, todos fueron cancelados a través de bonos del Estado valorados en 69.8 millones de dólares.
2: Luego de la aprobación de la reforma tributaria planteada por el presidente Daniel Novoa, el director del SRI, Damián Larco, detalló el monto de las recaudaciones obtenidas durante los primeros meses del año a causa de la normativa. Agregó que el incremento de estos rubros ha generado más plazas de empleo.
3: La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del presidente Danilo Boa ya ha dado los primeros resultados... Y en febrero de este año 2024 se ha incrementado la recaudación con respecto a, a, a febrero de 2023 en un 6%. Y eso es gracias... Pero está eh, a hablando la, de la
8: recaudación total.
3: De la recaudación solo de, de, de febrero. Y esto es gracias al, al régimen de autorretenciones de las 510 empresas más grandes del Ecuador que han, eh, se pagó el 14 de febrero la primera cuota de, que, que representó cerca de 186 millones. Eso ha hecho que se incremente la recaudación de este mes de febrero. Y luego la misma ley de eficiencia económica ha generado nuevas plazas de empleo porque se han brindado incentivos a la contratación de empleo joven. El Ministerio de Defensa informó que alrededor de
1: 716 millones de dólares adicionales serán necesarios para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Este monto se destinaría para el mantenimiento de equipos y adquisición de armamento. Además, se plantea la compra de dos aviones caza y helicópteros que estarían valorados en 45 millones de dólares. Dichos rubros serían adicionales a lo estipulado dentro de la proforma presupuestaria en la que se destinan 1.600 millones de dólares.
2: El ministro de Turismo, Nils Olsen, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se reunieron para presentar el plan de turismo 2024 y las acciones para impulsar este sector. El burgomaestre destacó la importancia de este proyecto y ratificó su apoyo para la realización del plan.
12: Guayaquil va a trabajar de la mano con el ministro y con todo el ministerio. La época de los egos y de quién es el más vacante acabó para nosotros. Eh, si es que existe una planificación bien hecha como la que vimos nos embarcamos y los felicitamos así que cuenten con Guayaquil, cuenten con la estructura del muy ilustre municipio de Guayaquil una dirección que ahora va a tener una coordinación de turismo para que coordine directamente con ustedes liderados bajo Taís eh, con un presupuesto más focalizado, ¿no? la visión anterior era un tema respetable y con otra visión, nosotros tenemos otro estilo pero eh, quisiéramos que el presupuesto que designemos a la dirección de eventos promoción cívica y turismo vaya más de forma directa a proyectos de emprendimiento en la calle en
1: el territorio otros temas, el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, Ricardo Bisueta, detalló la situación del país frente al contagio por dengue, agregó que en comparación con el año anterior se registra un aumento de casos. De acuerdo con el funcionario, Santo Domingo, Manaví, Los Ríos, Guayas y El Oro son las provincias más afectadas por la enfermedad.
13: La semana epidemiológica número 8, que correspondería al corte del 29 de febrero hasta ayer Teníamos registrados, según el Sistema Nacional de Vigilancia, 8.018 casos de dengue a nivel nacional. Eh, tenemos un fallecido más, eh, actualmente son siete fallecidos, un niño, tres adolescentes y tres adultos. El grupo poblacional más afectado está entre los 20 y los 49 años. Sin querer decir eso, que entre los 10 y 14 no estemos también. Tenemos casos bastante elevados en esa población, pero el grupo más afectado está entre los 20 y los 49 años de edad.
2: Hombres, mujeres...
13: Casi a la par, un poco más las mujeres que los varones, pero casi van a la par en cuanto a la afectación. Comparado con el año anterior, para este 2024 tenemos un poco más elevado el número de casos para la misma fecha. Eh, seguramente, eh, de acuerdo a lo que hemos podido observar, el comportamiento climático ha favorecido un poco a esto. El incremento de los vectores ha aumentado bastante con esto de las lluvias
2: otra información con respecto a las reformas al Código Laboral aprobadas por la Asamblea Nacional, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez puntualizó que en caso de existir denuncias por acoso laboral será el sistema judicial el que
14: determine si se dieron vulneraciones. El Ministerio sustancia el trámite de visto bueno de acuerdo al artículo 173, pero es el sistema judicial el que finalmente determina, determina si la decisión tomada y asumida por el inspector de trabajo en el momento de la sustanciación del de acoso laboral, reúne los requisitos que la ley obligatoriamente determina. Por tanto, el acoso laboral no es una figura nueva dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador. La ley lo que plantea son nuevas causales para determinar si en efecto el acoso laboral existió o no existió contra una persona determinada. Esas causales que establece este, esta resolución emitida en esta ley por parte de los legisladores será sustanciada en el sistema judicial.
1: Y el EQ 911 registró más de 256 mil emergencias a escala nacional durante el mes de febrero. La entidad detalló que el 69% de incidencias corresponden a demandas de seguridad ciudadana, el 12% están relacionadas a la gestión sanitaria y el 11% se vincula a siniestros de tránsito. A través de un comunicado, la institución registró alrededor de 1,465 accidentes en la red vial nacional. Asimismo, indicó que se reportan aproximadamente 7 alertas diarias por lluvias, inundaciones y deslizamientos en todo el país.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
14: Bajo el
2: argumento de que se votó a favor de meter las manos a la judicatura, Construye expulsó de la bancada al asambleísta suplente Francisco Díaz. Él participó en el juicio político a Fausto Murillo y Juan José Morillo.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: El contacto hasta ahora es con, el, con Francisco Díaz, asambleísta alterno de Alexandra Castillo. Construye, lo ha expulsado de su bancada, vamos a tener las reacciones asambleísta. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No sé si nos puede y está en silencio su micrófono quizá asambleísta no sé si nos escucha eh yo? Fausto y saluda bienvenido. Qué gusto. Estamos ahí ya nos escucha eh, bueno le han expulsado de la bancada eh cuál es su su reacción porque al parecer estaba y un poco la lectura es que se prestó al juego de, de la alianza oficialismo social y correísmo
15: bueno, eh, buenas noches con todos realmente para mí no hay una, una línea ni tampoco hay un punto donde que yo pueda decir que he tenido eh, una influencia de alguien, realmente es algo que pensé eh, analicé y revisé propiamente, entonces de una u otra manera pues es algo negativo lo que están diciendo yo no me he prestado para nada ni lo voy a hacer, hasta el último suspiro de mi vida pues yo haré lo que pienso yo haré lo que está mejor para la lógica del país. Pero usted representa,
1: asambleísta, usted representa a una bancada, normalmente las decisiones, al menos en la Asamblea Nacional, se entiende o deberían ser orgánicas y de acuerdo a los eh, lineamientos de los partidos, me refiero a lo que ocurrió en su momento con la revolución ciudadana, con Construye Mismo, con el Partido Social Cristiano, ADN, y de estar en desacuerdo, pues uno, eh, da un paso al costado antes de tomar decisiones de forma personal.
15: No, claro, en este caso, pues, eh, a mí se me había avisado eh, un día de anticipación, pues, yo había revisado toda la documentación de lo que iba a tratar en este en, este, en esta sesión plenaria que había quedado pendiente, de hecho, eh, esta votación estaba para un día anterior, no, no estaba para ese día, eh, sin embargo, pues, eh, después de haber revisado por múltiples ocasiones, pues, médico, revisé de una manera muy personal y, y eso es algo que yo anuncié y, y, y de hecho, pues, eh, no fue un punto contradictorio hacia la petición política, simplemente pues es algo que siento que no podemos ser tibios en algo que es decisivo para el país. No, Francisco, no pero eh, ¿Cuál, cuál es? Usted no, dice que ha revisado algo que tiene demasiada influencia del pueblo.
1: Usted dice que ha revisado por varias ocasiones eh, este entiendo yo los los documentos del juicio político ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Por qué decidir por la censura en el caso tanto de Fausto Murillo como de Juan José
15: Murillo? Bueno, eh, en sí el problema está más en, en el punto de fondo, ¿No? Tomar atribuciones que no son las propias de una u otra forma demuestran que existe un punto paradójico dentro de eso de la, de la toma de las atribuciones fue lo que más me daba la atención. ¿De qué tipo de atribuciones? Bueno, fue cuando realmente ellos tomaron y eh, realmente eh, eh, prorrogado lo que fueron las lo, eh, la presidencia fue lo prácticamente lo que sostuvo este problema.
1: Ahora bien, usted eh, y de alguna forma eh, hemos analizado también lo que ocurrió en el contexto de este juicio político. Primero, eh, Alexandra Castillo eh, no, no va a la sesión, evidentemente usted asume como asambleísta alterno, toma la decisión de forma personal, a la par eh, renuncia la suplente de Fausto Murillo, y esto, todo este escenario se ha configurado para que haya una nueva terna, para que haya un nuevo representante del Consejo, de la Asamblea Nacional ante el Consejo de la, de la Judicatura y que pueda eventualmente llegar, se ha dicho, el correísmo nuevamente al Consejo de la Judicatura.
15: Mire, eso es algo que no tiene mucho sentido realmente, porque al final de cuentas eh, son estos organismos los que tienen que de una u otra manera eh, depurar y revisar cada uno de los perfiles que van a llegar. Y es lo que yo en algún momento dije y me mantengo, ¿no? Hemos revisado el fondo de esta problemática y realmente la censura que se está dando ahora es porque crearon este este, este panorama de delincuencia, ¿ya? Y de, de una u otra forma, pues, no podemos nosotros tener ese ese trecho de decir, bueno, es que porque él es menos peor, sostengámosle más tiempo y, de, y veamos quiénes tienen después. ¿Ya? o sea, de una u otra manera pues eso no puede, no puede existir aquí en el país, de que pucha vámonos, eh, es como, como el punto de la persona maltratada peor vuelta, eh, vámonos por algún, un mal conocido que por un bien por conocer, entonces eso no debería existir en nuestra lógica si somos legisladores si son legisladores, de una u otra manera pues en el bien del país está en las manos de cada uno, si es que en este momento hay un juicio político con alta alguien que delinquió pues bien, se va. Y si alguien vuelve a, vuelve a ingresar con este mismo problema que es delinquir, ¿ya? También se, se va, va a ir. También, o sea, vamos a llamarle nuevamente a juicio político. En este caso, estaría mal en, eh, mantenernos con el, el, el violentador, con el golpeador, con el que nos está robando, ¿ya? Por evitar observar que venga una terna mejor. Que sea de, o sea, entiendo yo que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente que no tiene bandera política. Entonces, hablar que va a venir el correísmo, que va a venir el construísmo, que va a venir quien sea que venga, pues estamos mal pensando desde de esa manera. Pero usted, no ¿Usted cree que, que el Consejo Persona, de Participación Ciudadana no tiene bandera política.
1: política? ¿Usted cree que en el Consejo de Participación Ciudadana no hay banderas políticas?
15: Me parece muy ingenuo. La verdad, no quisiera mantener ese pensamiento ingenuo, como usted me ha llamado, porque de una u otra manera fueron en algún momento cuando intenté participar en el asunto, fueron uno de los de los varios requisitos que pusieron, que nadie tenga una bandera política.
1: Pero es y evidente que tienen banderas es, políticas, es eso.
15: Estamos fallando. Entonces tenemos que entrar es a la mata, a la semilla, a la raíz donde que está destruyéndonos en este momento al país. Y si eso me ha causado la expulsión de la bancada. Eso me ha causado que se me tome de ingenuo, pues permítanme decirle que yo voy a luchar por mi patria hasta el último suspiro de mi vida. Y en realidad eh, lo que me apasiona es el país. Si usted revisa, pues no, no he tenido yo un, un tildazo que me puedan llamar la atención en lo que ha sido mi... Mi mi vida en este
1: caso. Pero bueno, ha sido una escasa participación también. Desde el movimiento Construye han dicho, por ejemplo, que quien coincida con la agenda de la impunidad y las mafias no puede ser parte de construir. Y esto precisamente por la decisión que tomó usted en en esta votación. ¿Acordó esta decisión con alguien? ¿Acordó quizá con eh, el asambleísta Castillo? Eh, tuvo ya una conversación previa con otra gente de construye quizá.
15: No, no, no. Como le había mencionado, yo esto lo revisé, lo revisé a fondo, realmente fueron fueron casi si no no recuerdo como 815 páginas que están en el Drive, no ni siquiera chote es algo que, que que podamos ahorita resumir en un momento y eh, realmente nadie me eh, me puso con una pistola en la cabeza y me dijo vea mañana tiene que hacer un A o B circunstancia más sin embargo pues dentro del, del movimiento como tal el momento que que ya se dio la la votación pues sí tuve mucha agresión no tan solo verbal sino también quisieron agredirme físicamente. ¿Quién me le quiso, quiso agredir físicamente? ¿Mapita? ¿Ande?
1: ¿Quién le quiso agredir físicamente?
15: Eh bueno creo que no estaría en este en este momento sí me abstengo de decirle, pero fue un compañero que estaba atrás mío y que tenía una caja de pitajayas.
1: ¿Le iban a lanzar una caja de pitajayas? Una
15: pitajaya. Lo ah, amenazó una. tres veces. ¿Ya? Sí, a ese extremo está la política, era mi primera actuación en pleno, y bueno, en pleno sí, como usted ha dicho, ha sido escasa, sin embargo, pues tengo algunos pedidos de información, he estado también revisando algunas irregularidades. Pero una demás.
1: primera actuación sí, de mí, como... que fue casi debut y despedida, porque eh, no, no, sí. no le fue muy bien.
15: Claro que sí, claro que sí, pero bueno, eh, Dios mediante yo, por ese lado muy creyente, pues... Eh, espero y aspiro que el pueblo ecuatoriano también eh, observe que hay actuales que son necesariamente tomados hacia la buena voluntad del pueblo, no necesariamente hacia uno u otro eh, pedido político. Yo no me dejo mandar por ese lado, eh, realmente para mí, eh, entiendo lo que me ha dicho la Asamblea Nacional, es un punto donde que a veces se toman decisiones por bancadas y demás, pues por ese lado si no querían oír mi opinión pues no era que no era, no era que me digan que, que vaya o participe o, o era que tomen alguna otra directriz ¿No? Pero en este caso pues yo. Más o menos si ya a... saben
1: cómo soy para qué me invitan.
15: Más claro pero yo de mi parte pues yo nunca voy a hacer algo que sea fuera de mis de mis propósitos de moralidad y pues en este caso no podía haber un punto tibio, donde que hay que ser frío o caliente. Yo creo que más impune es el que trata de lavarse las manos en algo que es propositivo para el país antes que alguien que de una u otra manera da su opinión de manera fructal. lo que
1: pasa es que existen eh, eh, lo, lo que pasa es que Francisco existen dos lecturas de lo que ocurrió precisamente en este juicio político y por un lado si bien se denuncia que había un intento de tomarse la, la justicia eh, por parte de los asambleí, de, de quienes están ahora en el Consejo de la Judicatura, también hay la otra lectura que hay un intento de tomarse la justicia por parte del correísmo y usted parece bueno. que se alineó por ese lado
15: No, no, para nada yo realmente veo toro, los toros desde lejos, desde ese lado como le digo, lo mío es pro Ecuador pro país, ¿ya? si el país gana, todos ganamos ¿Y usted cree ¿no? que ganó el país yo esta no. vez? Claro que sí, y le vuelvo y le repito, es el papel de un legislador ¿ya? verificar y fiscalizar que las cosas se hagan bien, y si no se hacen bien, pues viene a juicio político, ¿ya? y si se aprueba con todo lo que hubo detrás de, de estos dos personajes, pues claro, ellos tenían que salir, tenían que ser enjuiciados políticamente, pero si es que los que vienen también son otros pisos, también tendrán que ser enjuiciados políticamente, es el papel del legislador. ¿Qué ocurre
1: ahora, Francisco, dentro del Estamos movimiento Construye?
15: Nos quedamos con los malos conocidos y no vemos los buenos por conocer. O sea, por favor, o sea, ¿qué lógica es eso.
1: ¿Qué ocurre ahora dentro del movimiento Construye? ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Qué siente usted horas después de haber eh, dado este voto polémico, sin duda?
15: Bueno, eh, la verdad, yo le voy a ser muy sincero, yo, yo tengo una alta estima a la gente del movimiento, pues, pues y realmente desde un inicio se compartió de alguna u otra manera, sin embargo, pues eh, se sintieron muy tocados o muy delicados al del asunto, porque realmente si a, antes criticaban que los alzamanos, que los borregos del pues hoy día por pensar diferente, pues eh, eh, toman represalias contra mi persona, pues... Qué pena, qué pena si se supone que estamos hablando de un punto de libertad, ¿ya? Y, de, y adicionalmente es algo que yo les compuse, yo les dije, ¿ya? Yo les expliqué, si es que hubiera sido de alguna manera que yo tomé una acción aberrante en el momento de la votación que, que les haya dicho, vean señores, puta, realmente eh, me llamaron, me dijeron o me contaron, fuera así, fuera sido algo terrible yo como le digo, yo, yo personalmente no me dejo llevar por ese tipo de
1: cosas. ¿Y después de esto le han llamado? ¿Le han querido eh, convocar quizá de otra bancada? ¿Le han ha, ha recibido algún tipo de invitación?
15: No, no sabe que realmente he sentido el apoyo de, de compañeros de quienes estaban cerca porque al final de de la reunión, bueno, como les había explicado, sufro de una dolencia, eh, no podía levantarme, no pude tampoco hablar con ellos al final, eh, salieron muy rápidamente, y eh, se acercaron dos compañeros que estaban justo al frente, eh, se pusieron a las órdenes, vino los, los compañeros de la escolta legislativa, me ayudaron a salir hasta la enfermería, me trataron y bueno, ya, ya, ya me repuse y pude salir de él
1: ¿Cuál es su relación ahora y con eh, Alexandra Castillo? ¿Qué le ha dicho? ¿O fue también un acuerdo con ella?
15: No, para nada la, la compañera, de hecho, bueno eh, estaba bastante molesta bueno, eh, creo que creo que no eh, el alineamiento era distinto pero bueno, eh, como le digo yo soy Francisco Díaz y el rato que me registré y voté Registré como Francisco Díaz, ¿no? Como mi principal. En este caso, pues, lo que se vote iba a quedar con mi firma, con mi huella, con mi registro. Entonces, no, no pensaba dejar realmente la impunidad en, 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 en mi firma. Realmente yo voté con el
1: corazón por el país. Asambleísta le agradecemos por haber estado con nosotros estaremos igual eh, pendientes de lo que ocurra a propósito de esta decisión de construye por un lado y también las decisiones que más adelante se tomen dentro del legislativo nuevamente gracias por haber estado con nosotros. En las órdenes, gracias a usted. Gracias. Ha sido Francisco Díaz, asambleísta alterno de Alexandra Castillo, quien fue eh, expulsado de la bancada de Construye tras su votación a favor del juicio político, de la censura en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, el ex vocal del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad
0: y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
5: Somos tu mundo, Somos
0: FM Mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com Somos FM Mundo, comunicación 360
3: Inicio de publicidad ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble
0: Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: La Cancillería solicitó a la Embajada de México en Ecuador que se autorice el ingreso de las fuerzas del orden para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de peticionario de un asilo político.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto de esta hora es con el doctor Eduardo Franco Lor, abogado de Jorge Glass, para hablar sobre esta solicitud que ha hecho Ecuador a México para una autorización para ingresar a la sede diplomática y capturar a Jorge Glass. Lo han calificado como una solicitud de autorización inusual y también fuera de lugar. Doctor Franco Lor, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No Nos está en silencio su micrófono, por favor, si lo podemos activar.
16: Sí, muchas gracias por, por la entrevista. Bueno, quería decirles que yo no soy abogado judicial de Jorge Glass, fui su abogado, soy amigo de él y conozco toda su problemática y ahora está eh, continuando su persecución política por parte de este gobierno porque el pedido hecho del día de ayer por la Cancillería es inoportuno, improcedente y violatorio de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático del año 1954, porque eh, eh, es inusual, no es eh, fuera, esto es totalmente fuera de lugar. Que estando eh, el ex vicepresidente Jorge Glass Estinel él en este momento es un huésped, es un peticionario de asilo político y está a la espera de la resolución que tiene que adoptar el gobierno mexicano. Y continuamente, durante el mes de enero, ha tenido cinco eh, eh, digamos eh, comunicados de la Cancillería que la propia Cancillería lo ha dicho, lo ha dicho el día de hoy, ha insistido en que justamente Jorge Glass no es perseguido político cuando eh, la defensa jurídica de Jorge ha, ha demostrado suficientemente que es un perseguido político y de acuerdo con la convención de Caracas tiene que pronunciarse eh, el gobierno asilante si concede o no el asilo político. Pero esta pero, medida, pero, esta medida.
1: Pero en este que, caso, que... en este caso, eh, doctor, la Cancillería está en su derecho, la Cancillería ecuatoriana está en su derecho, el gobierno ecuatoriano de solicitar esta autorización, tampoco ha habido una irrupción eh, de la fuerza pública, ni, no, ni no, mucho es menos, que es se está respetando. Porque mire, la las relaciones
16: internacionales tienen que ser en base a los compromisos que ha adquirido el Estado con respecto a los instrumentos internacionales de derechos humanos si ya está en operatividad la convención de Caracas de asilo diplomático tiene que esperar el gobierno del Ecuador que eh, ese estado se pronuncie y si en el evento que se pronuncie concediendo el asilo político dice la convención de Caracas de 1954 que el gobierno ecuatoriano tiene que cumplir entregando el salvoconducto. No hacerlo estaría vulnerando un derecho que le corresponde al Estado mexicano que otorga el asilo. En el evento que no le otorga es otra situación, pero en este momento el tema diplomático de la solicitud de asilo no puede estar forzada por eh, el gobierno ecuatoriano que está demostrando justamente que no tiene, eh, digamos, eh, empacho en quedar mal, así como con el tema de,
3: de lo que Unidos ocurre, doctor, Rusia. es que no está es concedido el asilo, si bien está en trámite. Y
16: ocasionó un perjuicio económico de más de 10 millones de dólares eh, a los exportadores de, de flores y de banano que no eran de la bananera Noboa y después reculó el gobierno ecuatoriano. Eh, el gobierno no es tan eh, eh, entusiasmado, por ejemplo, en la extradición de Hernán Luque, por ejemplo. Pero sí, la ministra de gobierno mete sus manos en este tema porque mire, en el comunicado en el comunicado de, de la cancillería ¿qué es lo que dice? En el, en el último párrafo dice que eh, el pedido a la cancillería es formulado por la ministra del interior en una reunión mantenida el día de ayer en esta cancillería. Sí, el comunicado de la cancillería que envía a la Embajada de México en Quito lo hacen con fecha 29 de diciembre. Pero este pedido es viabilizado de por los canales oficiales como corresponde. Personalmente, la noche del miércoles, la, la, la canciller y la ministra de gobierno estuvieron personalmente, la doctora Mónica Palencia, en la Cancillería Ecuatoriana. Entonces, la pregunta es: ¿qué hace la doctora Mónica Palencia?
1: Ministra del Interior. Pero la doctora gobierno, Mónica Palencia, doctora es parte del gobierno no y el pedido se está haciendo por los canales que corresponden, que es la Cancillería Ecuatoriana, no es que firma esta solicitud de autorización no, no, la no. ministra Palencia. Pero la
16: ministra mexicana sabe, aquí hay un, hay un trasfondo que yo quiero denunciarlo al país. La ministra mexicana sabe, la doctora Palencia, que el día de hoy se inicia justamente la campaña electoral en México. Hay una eh, hay, hay elecciones en junio del 2024 y ella está actuando con una injerencia para forzar justamente una situación que, que eso no le corresponde al gobierno ecuatoriano, no le corresponde en lo absoluto. Y ella como mexicana que es sabe que no que México siempre ha dado asilo político a gente perseguida políticamente y que se le han vulnerado sus derechos humanos. Ahora,
1: doctor, doctor, hablemos sobre la convención sobre el asilo diplomático. Ahí se, se, se menciona claramente, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas. O procesadas en forma ante eh, tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. El caso de Jorge Glass es no una, sino ya estamos hablando del ya. caso de reconstrucción Pero de Manaví o de Brecht, sobornos, me parece poco.
16: Política contra Jorge Glass la sentencia por asociación ilícita del caso de Brex, que ya Brasil ya dijo que las pruebas que tenía José Concienciado Santos en el caso de Brex ya fueron fueron fabricadas. Pero la justicia ecuatoriana es otra cosa. Y la, fiscalía ¿no? y la Corte Nacional de Justicia no tiene, no quiere, no tiene nada que ver. La, 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 no quieren hacer nada. El, el caso Sobornos, por influjo psíquico, ocho años, cuando todos sabemos que ese caso es absurdo, inicuo eh, el presidente Correa y Jorge Glass influyeron psíquicamente para, para tener eh, digamos los sobornos, cosa que nadie, eso nunca se probó lo
1: que pero se son sentencias ejecutoriadas eh, eh, doctor Franco mira, son mire, sentencias de ejecutoriadas en nuestro
16: país no, no tiene nada que ver
3: Brasil acá en la
16: mitad, mi querido amigo mire lo que dice aquí, lo que usted leyó sigue, dice, salvo que los hechos que motivan a la solicitud de asilo Cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Artículo 3 de la Convención Americana sobre el asilo diplomático de Caracas de 1950. El tema,
1: doctor, no sé si me escucha, el tema es que en el caso de Jorge Glass no solo es el caso Soborno, no solo es el caso de Brecht, ahora mismo se lo busca por el caso Reconstrucción de Manabí. Entonces, ya que lo estén persiguiendo por todos lados, ya un poco suena eh, únicamente, aparte de su defensa, y está bien, esa es la posición de ustedes. Pero tener que esperar eh, o, o, o endosar a lo que ocurra en Brasil, lo que ocurre en México, la justicia ecuatoriana una decisión hay sentencias ejecutoriadas en nuestro país y hay un proceso en marcha que es el caso de reconstrucción de manabí y hay otra investigación eh, previa que está también en camino. Activa el micrófono, por favor, no se no, no se le escucha, doctor. Disculpe, le
16: decía que la el ofere la persecución política contra Jorge Glass no solamente ha sido contra él, sino también contra Rafael Correa y contra muchos dirigentes del gobierno de Rafael Correa que duró 10 años. Mire, en diciembre del año pasado se le negó la prelibertad a Jorge Glass cuando ya había cumplido más del 60% de... Pero claro, fue motivo justamente como él ingresó el 17 de diciembre del 2023 a la embajada y pidió asilo político, entonces la jueza le negó la prelibertad. En el caso de la reconstrucción de Manaví, allí no hay ningún peculado. Después de cinco años que estuvo detenido, nunca lo investigaron. Cuando las investigaciones penales duran máximo dos años de acuerdo, un año, cuando es hasta cinco años de la... la en la, el
1: caso la, de la reconstrucción de penales, Manaví, todavía...
16: Y se le ocurrió a la fiscal, que está cuestionada Totalmente y que. ¿Por qué, ¿Por qué se dio esto? Porque los asambleístas de la Revolución Ciudadana pidieron en la asamblea el juicio político a la doctora Salazar. Pero en el caso y de reconstrucción venganza, de Manaví,
1: doctor, en, venganza, en el caso de reconstrucción eh, de Manaví,
16: el proceso avanza. Jorge Glass.
1: En el caso de reconstrucción de Manaví, el proceso avanza. Se requiere también eh, eh, que, que Jorge Glass se presente ante la justicia también para justificar lo que tenga que justificar.
16: No, lo que quieren es que caiga detenido. Y él precautelando la vida por la persecución que ha existido Pidió justamente, ingresó el 17 de diciembre a la embajada Y pidió asilo diplomático Recuerde
1: que incluso fue revocada la, eh, la libertad de Jorge Glass Cuando en noviembre del 2022 Usted lo recordará mejor que nosotros eh, eh, Con el juez Curipayo, juez eh, cuestionado obviamente eh, le, le, le concedió esta, estas medidas esta acción de protección. Entonces, eh, eh, yo creo que hay varios cuestionamientos sobre Jorge Glass y lo que se requiere es que se presente a la justicia. ¿Cuál es la, la, la situación en este momento de Jorge Glass en la embajada? Está en calidad de huésped y como solicitante de asilo, pero si no ocurre ninguna de las dos cosas, si no ocurre el asilo, si no hay el salvoconducto, ¿él se va a quedar allí?
16: Vea, México es un país que da pleitesía y consecuencia a su historia de defensa de los perseguidos políticos porque respeta los instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo estoy absolutamente seguro que en su momento el gobierno mexicano transmita, eh, informará y comunicará al gobierno ecuatoriano por los canales diplomáticos la concesión del asilo político a Jorge Glass. Y ya va a ver usted que el gobierno va a negar, ya lo ha dicho, se anticipó, la canciller eh, que no va a conceder el, el, el salvoconducto violando la convención sobre asilo diplomático. Es que mire, para Rafael Correa y para Jorge Glass no hay derecho en el Ecuador. Le quieren buscar siempre cinco o seis patas al gato, como digo yo. Entonces siempre si la fiscal, si los jueces de la Corte Nacional hacen todo este lofer, todo este ataque, no hay pruebas no hay argumentos, no hay doctrina jurídica, ni hay tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, Esto, en su momento, Va a acabar, por supuesto Lo que está haciendo
1: no es eterna. Lo que está haciendo México eh, Al tener a una persona que está Procesada, que tiene varios Procesos, no uno, varios procesos En nuestro país, no está un poco En contra de esta Obligación de luchar contra la corrupción Es una obligación la cual han asumido Incluso varios países México, por supuesto Todos con Ecuador.
16: los países tienen que luchar Contra la corrupción Y el gobierno de Correa siendo presidente y vicepresidente Jorge Glass lucharon contra la corrupción pero tener a un procesado gobierno, con sentencia ejecutoriada con otro proceso, con requerimientos es, de la es, es decir, justicia en su embajada, es no la, es una lucha en, contra en la corrupción que no son delitos y que no hay pruebas de delitos ese es el tema y por eso es que hay una documentación muy grande, inmensa voluminosa en la embajada de México en Quito y por eso es que el artículo 3 dice Pueden haber sentencias, pueden haber, digamos, los tribunales haber, haber sentenciado, como dice la primera parte del artículo 3, pero que hay muchos medios no leen la parte final. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. El carácter político lo, lo califica el Estado asilante, en este caso México. México, a México le corresponde decir si hay, si hay, si el hecho es poli, si los hechos que se le imputan a Jorge Glass son políticos o no.
1: Pero hasta ahora no lo ha calificado de político, solo ustedes lo han calificado de político.
16: Oh, hay que esperar, nosotros lo hemos calificado, eh, eh, Jorge Glass ha pedido la solicitud con toda la documentación, esperemos, si mañana, supongamos que mañana México dice que no es político y que son delitos comunes, ese lo dice, lo puede hacer, Dice la Convención de Asilo Diplomático que lo puede hacer, pero también si mañana el Estado mexicano dice que son hechos políticos de acuerdo con el artículo 3. Este, el Ecuador para el Ecuador no es tiene que aceptar la resolución de un, de un tribunal de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático. Y el Ecuador tiene que darle, la, tiene que darle el salvoconducto de acuerdo con el artículo 12. Esta Convención sobre asilo diplomático La vez podemos ver en Google, son tres páginas es sencilla, sí, Digamos cualquier estudiante de colegio la puede leer e interpretar
1: digamos que, que tal no como, como lo ha extraño. advertido el gobierno, no las, habrá las letras
16: de la ley deben interpretarse en su sentido literal y obvio
1: digamos que como tal, tal como lo ha advertido el gobierno no habrá salvoconducto, Glass se quedará allí en la embajada
16: pero no ve usted que esta manera de actuar del gobierno ecuatoriano responde a la misma política de Lenín Moreno, responde a la misma política de Guillermo Lazo, y ahora en este caso también responde a determinados intereses. Mire que la ministra mexicana, Palencia, ella sabe de lo que yo estoy hablando. Ella no conoce de derecho internacional, como tampoco la ministra Sommefer, Gabriela Somefer, la canciller ecuatoriana, está perdida en un limbo. Habiendo grandes juristas, asesores, que pudieran ilustrarla, pero ahí es puras metedidas, puras improvisaciones, puras meteduras de pata, le puedo nombrar algunas. Con respecto a Luque, lo trajeron enseguida a la familia de Fito, pero en cambio, a Luque no lo traen. está ya hecha de la decoraría. solicitud
1: por parte de la Corte Nacional de Justicia, el trámite está ya en camino.
16: Ah, el trámite, pues mientras el trámite y a Jorge Glass y enseguida, antes de que haya resolución, ya ellos se adelantan. Entonces, ¿para qué está... La Convención de Asilo Diplomático, pintada en la pared. Por eso esperemos, mi estimado Fausto, yo quisiera que usted me llamara a entrevistar en el momento, en su momento, eso sí, la Convención sobre Asilo Diplomático, Fausto, usted es, un, usted es abogado también, yo me enteré que es abogado. Así es. Usted es un buen periodista y un excelente abogado. Aquí no establece cuándo, eh, no hay, eh, es una de las fallas. Esto es el año 54. No dice el tiempo. Ah, el Estado tiene 15 días, un mes para resolver. No, a mí me parece que a mí me parece que creo yo que antes de las elecciones de junio del 2024, el gobierno de Manuel Antonio López Obrador va a, a resolver este tema. Y yo pienso que lo va a hacer positivamente. Nunca México. Y eso lo sabe la ministra mexicana Palencia. Ella lo sabe. No podría ser. Claro, no ella podría ser hacer... con injerencia. Lo hace a propósito. En, en lugar de estar respondiendo las preguntas, la ministra Palencia que le hacen en el Parlamento, allí chilla, hace escándalo. Ah, me han ofendido y pide la protección de todo el mundo. Y se mete en temas que no le corresponden. Mire, ella estuvo y es importante señalar eso. En marzo del año 2019, cuando vino al Ecuador a Salinas eh, el supuesto presidente de Guaidó de Venezuela, que no era presidente, estuvo acompañando a su, a su pareja, que era Francisco Huerta en Salinas con, con Lenín Moreno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un país que no respeta al derecho internacional a Guaidó solamente lo, lo protegieron y lo reconocieron 50 estados de más de 300 estados internacionales la mayoría de estados de, de la organización de Naciones Unidas no reconocieron a Guaidó que terminó, eh, digamos siendo desconocido incluso por Europa y por los Estados Unidos, por los millones de dólares que supuestamente se había llevado, ¿Y sin qué? embargo la ministra Palencia, partidaria del señor Guaidó ella no sabe de derecho internacional, una vergüenza, una vergüenza que ahora el propio, mira, la delata la propia canciller. Pero imagínese, imagínese, doctor, el
1: último párrafo. más allá de reconocer o no reconocer a un, a, a un político de afuera, pero también eh, coincidir o, o reconocer a un gobierno como el de Nicolás Maduro, también a mí me parece mucho más vergonzoso.
16: Vea, Pinochet fue cerca de 17 años... Eh, fue eh, dictador Dicador. de Chile y todos los, Ecuador también lo reconoció cada país cada país debe respetar el gobierno que bien tuviera y cada cuestionable país, que, Ecuador, Ecuador, que
1: se lo haya reconocido a Pinochet, cuestionable totalmente
16: Pinochet.
1: pero estamos en 2023 en eh, 2024 eh, doctor, claro, entonces
16: pero mire mire cómo quedó el tema de Guaidó nunca fue presidente eso fue una, una, una política digamos, eh, eh, de Estados Unidos con algunos países aliados de Europa y algunos países latinoamericanos y nada más.
1: Y, y, y doctor burla. Antes de
16: internacional.
1: Antes de cerrar y con esto quiero eh, terminar la entrevista, lamentablemente se nos acabó el tiempo, me encantaría estar conversando más eh, tiempo, pero no cree usted que ya teniendo otra visión un poco más allá eh, de, de los de las eh, pretensiones de la defensa o de quienes eh, comulgan con con Jorge Glass, eh, no hay una intromisión por parte de México en la justicia ecuatoriana al hospedar a una persona que es requerida por la justicia, insisto, no es uno, dos, son tres casos y eventualmente otros más que están también en proceso y e investigación. Vea, la
16: constitución de la república si mal no recuerdo en su artículo 416 habla de los principios de las relaciones internacionales que tienen que ser la base de la comunidad internacional y el sustento del derecho internacional público para el Ecuador. Allí se establece que se condena toda injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados. Ahí se, se, ahí se, se, se privilegia la, el principio de promover la paz y fundamentalmente exige el respeto a los derechos humanos y el respeto a los, inter, a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si no respetamos la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y estamos mandando comunicados, comunicados, forzando a un Estado que es un Estado amigo, Tradicionalmente del Ecuador, amigo y que hay relaciones bilaterales comerciales también con México, caramba, estamos actuando con una política de la cancillería desatinada inusual violatoria al derecho internacional de los derechos humanos porque está en este momento en operatividad esa convención esperemos, esperemos la resolución y si la resolución es favorable a Jorge Glass el gobierno ecuatoriano tiene que acatarla. Entonces, en ¿Para, qué, ¿para en... qué el Ecuador suscribe tantos, tantos tratados internacionales de derechos humanos? ¿Para en cualquiera qué? de los
1: dos casos, eh, doctor, en cualquiera de los dos casos le comprometemos a estar con nosotros, cualquiera que sea la decisión de la eh, del Estado mexicano respecto de la situación de Jorge Glass hoy en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito. Estaremos pendientes, evidentemente es una decisión soberana de México, como es una eh, un, un derecho de Ecuador requerir a los ciudadanos que están siendo eh, juzgados en nuestro país. Estaremos igual pendientes, nos nos conectamos apenas. Hay una resolución, le comprometemos nuevamente, doctor.
16: Ok, gracias, muy amable por la entrevista.
1: Gracias también a usted, así el doctor Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass, hablando sobre esta solicitud de Ecuador a México para autorización para ingresar a la sede diplomática y capturar a Jorge Glass. Ellos dicen o aducen que se trata de una eh, solicitud inusual, arbitraria, y fuera de lugar de parte de quienes están con Jorge Glass. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Además recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford quito Motors. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias. El viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui puedes inscribirte ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098 -999 9819 con la palabra Melendi y tus datos personales. Recuerda que este premio incluye un delicioso almuerzo en pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Objetividad y credibilidad Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez Y Fausto Yepes Regresa enseguida Somos
5: FM Mundo.
0: Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad Somos FM Mundo. Comunicación 3 Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe negó haberse reunido con el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso tras acusaciones del implicado en el marco del proceso de pacificación que lleva el gobierno de ese país. Los señalamientos contra Uribe datan del 2023 cuando se lo culpabilizó por retirar la protección al ex alcalde de El Roble Eudaldo Díaz previo a su asesinato por grupos paramilitares. Al ex jefe de la organización terrorista está señalado por reunirse con Uribe, se le atribuyen más del 47% de las víctimas letales y desapariciones del conflicto armado de Colombia.
1: El ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, acusado de actuar como agente extranjero secreto de Cuba, adelantó que se declarará culpable de los cargos en su contra. Él es acusado de fraude electrónico, actuación ilegal en un gobierno extranjero y hacer declaraciones falsas. De acuerdo con la investigación, el implicado tuvo una responsabilidad especial sobre Cuba relacionado a temas de espionaje. La diligencia para resolver la situación de Rocha se dará en el tribunal de Estados Unidos el próximo 12 de abril.
2: El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, rechazó la investigación en su contra por una presunta malversación de fondos públicos vinculada a la contratación de seguros en dependencias estatales. En una entrevista, el exmandatario negó haber participado de cualquier tipo de negociaciones que hayan ocasionado un perjuicio para el estado. De acuerdo con el Ministerio Público, Fernández es señalado por su supuesta implicación en una trama que movía aproximadamente 20 24 millones de dólares a cambio de comisiones mensuales con agencias de seguros.
1: La Corte Penal Internacional anunció que se continuará con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto sucede luego de que el organismo internacional desestimó los argumentos de apelación presentados por Maduro. De su lado, el canciller venezolano Iván Gil rechazó el dictamen y enfatizó que esto corresponde a una intención por instrumentalizar los mecanismos de justicia internacional. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar se cierra esta semana, se comienza un nuevo mes que es el mes de marzo, comenzamos en este día viernes, se viene un mes también complicado, como siempre en nuestro país, en la política, sobre todo.
2: Así es, ya un poco estamos acostumbrados a este escenario, así que veremos qué pasa en los próximos días, que tengan un buen fin de semana, sobre todo con mucha tranquilidad, ¿no?
1: Así es, hasta el lunes.
0: producción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo, Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña, Esteban Cislema, dirección de noticias, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el
3: auspicio de. Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Posgrados UTPL. Ford,
4: Quito Motors. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.